0: Começando Debugados.
1: Um oferecimento: Use Mobile.
0: E aí, Squad? Eu sou a Thaisa Bocardi e hoje quero trazer um pouco mais da Use Mobile para o Debugados. Já virou tendência os episódios gigas serem destinados a use, mas até nesse exato momento não falamos sobre cases tecnológicos da empresa. E é isso que a gente vai fazer hoje. Ano passado tivemos um case muito bacana para uma fintech que a US Mobile atende, que foi a refatoração de 20 fluxos em apenas 10 dias, tempo surreal e conquista digna de vir para cá no Debugados. Trago para o microfone hoje dois dos cinco responsáveis por essa façanha incrível, o desenvolvedor front-end Paulo Fraga e o ex-designer Vinícius Arantes. Bem-vindos, gente!
2: E aí, Debugados, eu sou o Paulo, sou dev front-end aqui na Use há um ano e oito meses. E, desse tempo, um ano e meio foram dedicados ao projeto dessa fintech.
0: Massa, muito bom. Imagino que vocês devem saber o projeto de cabo a rabo, sem nenhuma dúvida para brotar na cabeça. Hã? Fala aí.
2: Um, um cadinho de experiência, né? <risos>
0: <risos> e aí, Vinícius, e um pouco da sua história na Use, Conta um pouquinho.
1: Bom, e aí, pessoal? Obrigado pelo convite. Bom, eu trabalho na use há aproximadamente 10 meses é, e eu trabalho como UX designer e eu sempre fui dedicado a esse projeto mesmo dessa fintech. Então, desde que eu entrei, minha dedicação foi exclusiva a esse projeto.
0: Massa! Agora, bora entrar na nossa pauta, né? Esses grande, esse grande marco de 20 fluxos aí, em poucos em poucos 10 dias. Quem mais que integrou esse time, né? Como eu comentei nesse... Nesse início, que foram cinco pessoas responsáveis, quem mais entrou para ganhar o devido crédito nesse marco fenomenal?
2: Da equipe de front-end, contamos com o Edmilson Mota e o Gabriel Durães Bom, é, nessa tarefa, em relação à ao, a, ao,
1: a construção dos layouts, foi eu e a Marina, a Marina Rotti. E, além disso, o Pedro, que também faz parte desse projeto, ele também participou das nossas validações de layouts. Porque nesse projeto nós temos um esquema de validação cruzada que um designer é, avalia o um layout do outro. Então, todo mundo do projeto foi envolvido.
0: Ah, muito legal. Que exaltação do, dos valores da IUS, né? O trabalho em equipe estourando bem, bem forte aí. <risos> Bom, gente, assim como toda história, a gente vai começar pelo começo. E aí, o que, que no layout antigo chamou a atenção de vocês para sugerir essa mudança, né? Em conversas nos bastidores, o Vinícius me contou que estava fazendo uma, uma análise dos fluxos e que aí essa ideia surgiu daí. Então, Vinícius, me conta um pouco mais sobre esse momento. Agora é a hora de você não estar nos bastidores, mas me contar tudo e um pouco mais.
1: Bom, Thaís, então, é, quando eu entrei na Uzi, eu fui escalado direto para me trabalhar de forma dedicada nesse projeto e foi especificamente na versão do desktop, né, desse sistema. Esse, esse aplicativo, esse sistema dessa fintech, só para contextualizar aqui, ele possui uma versão mobile e uma versão desktop, e eu fui escalado direto para a versão desktop. Uhum. E aí, é, uma das primeiras atividades que eu realizei após o processo de contratação e onboarding foi justamente uma análise de todos os fluxos dessa aplicação. Isso na época me ajudou muito porque, como se trata de uma aplicação financeira, é, existem muitos pontos que são específicos, né? E isso me ajudou bastante a entender melhor é, como o sistema funcionava. O Paulo também ele participava de muitas dessas conversas, então foi bem interessante na época. E aí, é, além de conhecer melhor sobre o sistema, nós também fizemos uma, uma análise mesmo em relação à UI, quanto a, tanto da UI quanto da UX desse, desse aplicativo. E aí nós fizemos um levantamento mesmo, do que poderia ser melhorado. Uhum. Bom, e aí, é, com o passar do tempo, após aquelas primeiras tarefas menores que a gente costuma fazer quando a gente é contratado numa empresa, surgiu a oportunidade de fazer um fluxo totalmente do zero, né, um fluxo totalmente novo dentro desse sistema. E aí, é, a Marina, que me coordena, ela me sugeriu, né, na época de aplicarmos algumas dessas melhorias que... Eu havia sugerido nesse processo quando eu entrei na Use de aplicar nesse novo layout. Né? Seria a oportunidade de a gente mostrar para essa empresa, né? para o setor de UX deles, quais eram as nossas propostas em relação a essas melhorias. E aí, é nisso eu fiz esse, esse processo. Né? Essa, nós construímos esse layout e ele foi. O layout foi muito bem aceito pela empresa. E, na época, eu lembro que nós também fizemos um, um documento bem simples com uma hierarquia tipográfica, com as definições de tamanho de fonte, de cor, é, e aí e além de uma grid também, uma grid, um layout de grid bem simples mesmo. E aí, esse layout ele foi é, bem aprovado. E, nisso, é, com o passar do tempo, esse, essa aplicação que estava em versão beta até então, ela seria lançada de forma oficial para todos os usuários. E nisso, é, foi solicitado que nós aplicássemos essas mudanças nesse novo layout. Então, foi a oportunidade que nós tivemos de mostrar mesmo nosso trabalho e aproveitar essa documentação pequena que a gente tinha feito inicialmente para corrigir é, esses 20 fluxos que nós tivemos que fazer em um espaço curto de tempo. E aí, na época, né, nos foi sugerido que nós aplicássemos essas correções que nós tínhamos feito nesse fluxo novo em todo o sistema, né, quando ele fosse lançado. E aí, nós começamos essa maratona para a correção desses layouts. Eu e a Marina, nós dividimos os fluxos. E na medida que os layouts eles eram aprovados é, em nossas validações internas, eles já eram liberados para os devs. É, na época, nós utilizamos esse documento que eu comentei com você, que constava a hierarquia tipográfica, as definições de grid, isso nos ajudou muito. É, ter essas definições aliadas à boa comunicação com, com os meninos, né, com os devs, foi fundamental para a gente cumprir é, esse prazo. O que,
0: que tinha nesse layout antigo que, que você mudou? É, antes, essa tipografia estava comprometendo a experiência do usuário... É, o grid estava meio bagunçado como que você avalia esse quais foram as suas conclusões da análise do layout antigo
1: bom então é, em relação ao layout antigo quando nós fizemos a nossa primeira verificação nessa né, primeira análise dos layouts nós encontramos alguns pontos relacionados a tamanho de fonte que não era adequado para a versão desktop é, cores também, talvez cores que não estavam na paleta de cores é, dessa fintech, elas estavam sendo utilizadas, é, tons de cinza, é, até os tons principais mesmo, né, das cores que eles utilizam, havia essas variações, também havia algumas inconsistências em relação a tamanhos de botão, é, usos de tipografia também, é, haviam fontes que já haviam sido removidas do sistema, mas que ainda haviam restos dela né, em alguns fluxos, Talvez fluxos que já eram antigos e que não, não sofreram atualização, eles precisavam ser é, revisados. Então, a nossa, nossa primeira análise identificou esses problemas. São problemas mais de consistência mesmo do sistema, né, que é um ponto muito importante que a gente vê em UX.
0: Perfeito, mas aí agora eu quero saber uma, uma curiosidade né você comentou desse documento ter sido muito importante para sua comunicação com os devs mas eu queria ouvir do lado do Paulo né como que esse documento te ajuda apesar de parecer óbvio, às vezes não é tão óbvio assim, como que te ajuda no front na hora de fazer as implementações?
2: É, referência, eu acho que a palavra que resume isso a, a resposta seria referência porque a partir desse momento a gente saberia como o nosso trabalho seguiria, não era algo no escuro. Para contextualizar como que era o processo de layout e, e o trabalho do front-end, normalmente ele já chegava para a gente pronto e já validado por tanto pela equipe de UX da da, da use quanto da Fintech, e a gente já partiria para a implementação. E nesse projeto, a gente não teria esse tempo útil para todas essas validações. então a equipe da Uzi, ela se organizou ali, né? o pessoal do design, e a gente começou um trabalho conjunto, que foi bem diferente para mim, como sempre os layouts chegaram e a gente implementava, não tinha tanto contato com o, 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 os designers. A partir desse momento, a relação se estreitou e foi incrível a gente trabalhar junto com eles. E esse documento que o Vinícius citou, eu tive acesso até no processo de produção dele, e eu simplesmente fiquei maravilhado, porque ter uma referência que, por, por mais que estava no, no seu modelo inicial, né, ele foi amadurecendo à medida que o processo foi avançando, ele simplesmente, para mim, já estava no nível muito mais além, porque antes a gente não contava com uma documentação do tipo.
0: Uhum. E aí, essa aproximação, assim, você acha que tornou esse processo mais ágil? Como que foi para vocês, assim, você prefere mais ter essa proximidade com os times, manter como que tava antes? Me conta um pouquinho mais.
2: Simplesmente incrível. É, a equipe do front-end, ela ficava muito no front-end, e querendo ou não, a gente trabalha com, com layout, com, com, o que o usuário, ele tem acesso, é o que a gente, é, 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 implementa ali para ele e ter uma conversa direta com quem que teve as ideias por trás daquilo foi simplesmente fantástico. É, a gente não ficou preso a somente HTML, CSS, JavaScript, tinha as cabeças pensantes por trás daquela estruturação, estavam ali com a gente, qualquer dúvida que surgia a gente tinha acesso a eles e, e nisso muitas coisas foram melhorando a partir das propostas deles, a gente é, é, se a gente encontrasse algum ponto que pudesse ser melhorado ou que não estava batendo com algum fluxo do sistema ali, a gente alinhava as ideias e as coisas fluíam da melhor forma possível, a gente teve resultados incríveis com essa parceria.
0: Legal. E aí, Vinícius, você concorda com isso também?
1: Com certeza. Bom, então, Thaisa, o é, um ponto que eu até queria comentar é que hoje o processo assim, de desenvolvimento de software como um todo ele tem mudado muito ao longo do tempo. Sabe, hoje a gente vive é um processo de desenvolvimento de uma cultura ágil. Uhum. Então, as coisas elas mudam muito rápido. É, além disso, é, existe aquele foco né, em entregas mais rápidas, o foco no, no produto ao invés do foco na documentação. Então, essa interação entre designers e devs ela é fundamental para a gente é, manter mesmo a, a estabilidade, assim a qualidade mesmo do, do, sistema, do sistema, sabe, do que é entregue para os nossos usuários.
0: Me, me explica um pouco mais, assim, qual que seria essa diferença entre ter um foco no produto e ter um foco na documentação? O que, que um tem de vantagem em relação ao outro?
1: Em relação ao desenvolvimento de software mesmo, que eu havia comentado com você, é, até um tempo atrás, existia um foco muito grande é, nas, nas documentações. Por exemplo, você pegava um sistema, né? E você no início, né? No início do, do desenvolvimento de software em si, você queria ter uma documentação completa dele, do início até o fim. Porém, é, quando a gente está desenvolvendo um projeto, a gente sabe que não é fácil e é até impossível é, você conseguir prever todos os casos, prever todos os, todas as variáveis mesmo do sistema no início do projeto. Então, é, essa questão das, das metodologias ágeis, elas vêm é, com isso porque, como eu já falei, as coisas elas mudam muito rápido, então você não perde tanto tempo com uma documentação pesada e aí você passa a ter entregas mais rápidas para o usuário. Então, a ideia né, desse, dessa metodologia é isso. Você é, foca na entrega e você gasta menos tempo com a documentação, porque aquilo ali vai ser alterado. Não tem como você manter um projeto imutável. Então, é isso.
0: Entendi, entendi. Agora, agora puxando um pouco mais para a parte do Dev de novo, quero ouvir do Paulo, né? Se houve algum desafio técnico nessa implementação para você, qual foi a tecnologia que você usou, se veio algum, alguma dificuldade no meio do caminho ou não, você matou tudo no peito e chutou para o gol, como é que foi? <risos>
2: Nunca é só matar no peito e chutar pro gol, né? <risos> então
0: conta. Então,
2: sobre os desafios técnicos, eu acredito que o maior tenha sido manter as coisas funcionando, é, fazendo as alterações que a gente deveria fazer em questão de layout é, e experiência do usuário, sem atrapalhar a, a funcionalidade de como que ela deveria estar. É, porque a gente não tinha um tempo hábil para fazer correções de bugs que pudessem vir a partir desses, dessas correções, dessas refatorações de layout que a gente estava fazendo. Então, era, o input ele tinha que, quando ele tivesse preenchido, ele tinha que aparecer é, é, tal informação. Essas coisas a gente tinha que ter o maior cuidado para manter e somente readequar aquilo que, que precisava ser readequado. É, isso gerava uma tensão, porque com o tempo apertado, a gente não teria como parar, validar como que deveria, e com a quantidade de layout que estava surgindo, porque à medida que os meninos liberavam layout para a gente, eles já partiam para outro então, logo em seguida, esse outro já ia chegar, e era uma questão de um dia para o outro. É, durante esse processo, a gente brincou muito, falando que estava brotando layout do chão. tava Foi um processo... É, é insano, considerando que a gente não estava acostumado com aquilo,
0: uhum.
2: né? Chegou algumas... A, 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 teve vezes que uma tarefa pra, de uma implementação, de um módulo novo, que traria um layout diferente, demoraria mais tempo. A gente passava mais... É, 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 a gente passava mais um tempo é, fazendo correção de bugs e refatorando alguns códigos, revisando se, se dava para melhorar, para deixar mais rápido. Enfim, essas questões que eram mais voltadas para a programação...
0: Ou seja, deixar o DOM mais curtinho. Vamos ver se eu estou entendendo de DEV. Oh,
2: então, todas essas alterações de, de elementos que a gente estava realizando, de fato, elas impactam no DOM e tudo que a gente queria fazer é deixar o código bonito, né? A gente não tinha tanto tempo para deixar estruturado do jeito que seria o ideal, mas eu tenho certeza que a gente fez o melhor que podia, e tanto a questão visual quanto o código, tá? eles passaram por esse processo de refatoração é, ao mesmo tempo porque a gente não simplesmente altera um código, a gente tem que fazer uma leitura dele para ver onde que a gente vai, onde aquelas alterações elas vão entrar. E consequentemente, quando você pega um código pela segunda, terceira vez, você acaba enxergando formas melhores de fazer. E foi isso que aconteceu nesse nesse processo a gente. Trabalhou tanto com uma melhoria é, visual, né, vinda dos meninos do, do design, mas também uma melhoria técnica, considerando que o código, ele tá. A gente tentou estruturar o código da melhor forma para que facilitasse futuras manutenções nele.
0: E esse esquema de revisão que teve no design também rolou do lado dos frontes? Você também olhou o código do, do Gabriel, o Gabriel olhou o seu. Como que foi esse processo para vocês aí entre os fronts?
2: É engraçado. Como que. Eu não sei como que outras equipes elas funcionam. Mas. A gente no Front é um fã de muito unido. Então, quase nunca alguém faz algo que o outro não esteja de ouro. Então, e sempre rolava uma. Um te perguntar alguma coisa do código. Aí você dá uma ideia melhor de fazer aquilo. E o Gabriel foi bem no início da, da, da carreira dele na Yuzi. Ele chegou já num caos, por assim dizer, né? Aquela, aquela quantidade de tarefas. E, e, e ele conseguiu estar junto é, é, daquele processo, se atentando a tudo que tinha que ser feito, tirando dúvidas. O código ficou muito parecido. O meu, o do Ed e o do Gabriel teve uma, uma equiparidade ali incrível nesse processo. Parece que foi por osmose, uhum. apesar de trabalharmos de casa, né? Mas... É, a gente não tinha tanto tempo né para ser mais específico na resposta a gente não tinha tanto tempo de revisar o código um do outro mas muitas vezes eu me, de, me deparava com o código que o Ed tinha mexido que o Gabriel tinha mexido porque em tempos diferentes eu tava mexendo no módulo concluía ele mas tinha uma alteração que ia impactar em outro módulo também e aí eu acabava tendo acesso ao código deles a gente Fazia uma releitura, se precisasse, readequar. Também tava em tempo ali, né? a gente tentava encaixar isso, conversava com quem fez o código para deixar tudo alinhado.
0: Ah, muito legal. Mais uma vez o valor de trabalho em equipe parecendo com muita força no time da Yose. É muito legal e feliz mesmo. Vamos lá então, minha. Última perguntinha para vocês, né? Depois desse dessa mudança toda, né? Vocês perceberam essa, resultados nessa nova implementação?
1: Então, Taís, é, do nosso lado, após essa tarefa que nós fizemos da correção dos fluxos, é, nós do do design, né? Eu eu iniciei um processo de engenharia reversa dos layouts que nós havíamos corrigido para montar uma style guide completa da versão do desktop. Então com os layouts aprovados, e depois que os meninos tinham desenvolvido, que a poeira, que a poeira tinha abaixado, né, dizendo assim, uhum. é, eu fui voltando nesses layouts, e aí eu fui construindo uma style guide completa mesmo é, desse sistema. Enquanto a nossa primeira versão, ela tinha é, apenas hierarquia tipográfica, é, tamanho de fonte é, e grid, essa segunda versão, né, essa versão mais completa que eu montei, ela já incluía botões... Incluía componentes como modais, incluía é, inputs, né, que são os campos de entrada de texto. E isso, assim, mudou completamente o nossa, a nossa forma de trabalhar. É, os layouts, né, que, que nós geramos no, no nosso projeto, eles passaram a ser gerados, assim, em tempo recorde, sabe, comparado com a forma como nós fazíamos an anteriormente. Antigamente voltava muita coisa relacionada a espaçamento, é, cor, que às vezes... Às vezes né, a gente varia. Nós assim, Nosso olho, enquanto designer, ele acaba ficando meio que viciado. Então, assim, sempre acabava passando uma coisinha ou outra e isso só era visto na validação. Com essa documentação completa que nós fizemos após essa maratona de correção de layout, é, nosso trabalho assim mudou totalmente. É, nós conseguimos fazer layouts muito mais rápidos. Depois disso, nós já implementamos outros fluxos do zero. E o resultado foi bem, foi bem interessante, nos ajudou
0: demais. Beleza. Agora eu vou puxar para o Paulo. E aí, Paulo, que resultados vocês conseguiram colher dessa mudança muito louca de layouts aí?
2: Só tivemos sucesso é, como resposta nessa, nessa refatoração. Eu gostaria de pontuar que antes da chegada do Vinícius, a gente não tinha um design voltado para o desktop.
0: Então, Exclusivo, foi uma experiência...
2: né? Exato. Foi uma experiência incrível ter com quem é, é, discutir aquelas partes que ficavam pendentes e, e sobre a questão da consistência, né? do que que tinha no layout anterior que você perguntou para o Vinícius, eu acho interessante de pontuar, porque por não termos né esse, esse design específico, muitas vezes alguém fazia baseado naquilo que estava vendo e, e aí também na correria, Outro design acabava fazendo um outro layout que era similar àquele, aquele, mas tinha algumas diferenças, né? A título em uma tela tava com um espaçamento, tava com um tamanho, em outra tava um pouquinho menor, um pouquinho maior. Essas inconsistências, elas ficaram, elas começaram a ficar mais é, gritantes à medida que o app crescia em relação em questão de módulos. Pra gente como dev era muito nítido só que é uma frase que é muito utilizada dentro da deve não é design, é, é, e aí a gente não podia simplesmente é, é, colocar a mão ali, isso não está legal, eu vou alterar. né Isso deixou de ser uma realidade quando o Vinícius chegou e já veio trazendo inovação, né com todas essas propostas de mudança. É, o app, como o Vinícius falou no início da conversa, ele estava em fase beta naquela época e só tinha alguns usuários que tinham acesso a, acesso a ele e os, os feedbacks que a gente estava tendo já eram positivos né pela proposta de ter o app desktop e já estava bom assim então com a chegada dessa refatoração onde a experiência dele foi totalmente reformulada onde ele conseguia identificar um padrão abrir uma tela e olha a tela tá bem estruturada tá bem feita dava para sentir isso eu como é, como deve barra utilizador, considerando que todo dia eu tinha que abri-lo, eu tinha que mexer em uma coisa ou outra, acaba que a gente se comporta como utilizador e ver a conformidade daquilo tudo é simplesmente fantástico. E eu tenho certeza que o resultado final, todas as pessoas que tiveram acesso, né, que têm acesso a, a, a essa aplicação, elas sentem isso, é, dá para perceber o cuidado que, que, que teve desde o início da... da, da da concepção de telas até a implementação, eu tenho certeza que foi muito bem aceito, como o retorno do cliente também foi fantástico, as conversas que a gente estava tendo, à medida que os layouts eram implementados, os retornos eram sempre muito positivos, então, acho que, eu, eu acho não, eu posso dizer com 100% de certeza que foi sucesso em todos os aspectos, e quem mais ganhou com, com essa refatoração, né, talvez o Vinícius nem tenha pensado tanto nisso quando estava discutindo com a equipe dele, foi essa proximidade que teve entre desenvolvimento e processo de criação. Porque eram, é, éramos ilhas, e de repente a gente se tornou um continente considerando tudo que foi agregado. É, eu conversei com alguns algumas pessoas a Marina foi uma delas e eu percebi a importância do trabalho do designer é algo que tem que ser muito valorizado a percepção que eles têm das coisas é é ímpar. algum essa o Vinícius ele trouxe uma, uma nomenclatura que para mim era foi nova no contexto de desenvolvimento que era a hierarquia tipográfica eu nunca tinha pensado naquilo e quando trouxe isso para a gente foi assim caramba como que eu não pensei que pudesse existir um conceito atrelado a isso? E eu tenho certeza que o, o usuário do sistema que pegou ele antes e de repente viu que o texto estava totalmente estruturado, tinha uma, uma, uma lógica para aquele texto estar naquele tamanho, ele deve ter pensado, nossa, que sacada boa que quem fez isso aqui teve. Então, todo mundo ganhou... Acredito que nós, dentro da USE ganhamos muito mais, considerando que teve uma integração e vou realçar mais uma vez algo que você já falou umas duas, três vezes nesse bate-papo, que é a questão do trabalho em equipe, que foi superestimado assim, acho que foi além das expectativas que a gente tinha
0: gente, que coisa bonita de ouvir Nossa, eu fiquei aqui com sorriso de uma orelha outra de ouvir <risos> encheu a bola aí Vinícius
1: ó, <risos> oh, <e aí? risos>
0: que
1: isso emocionado aqui
0: você tem alguma consideração a fazer?
1: bom, eu queria reforçar mesmo isso que o Paulo falou é, é muito bom assim, a gente ver é esse reconhecimento, sabe, é, o pessoal, assim, isso eu, eu não vejo isso na Yose, mas a gente vê que é, em outras, outros locais existe né, essa disputa do trabalho, de qual trabalho é mais importante do que o outro, de essa questão que ele falou de estar tá separado em ilhas, então, assim, foi muito bom ter quebrado essas barreiras mesmo, ter melhorado a nossa comunicação, e nós ganhamos demais com isso.
0: Ah, gente... Muito bonito. Gostei demais de ouvir tudo de vocês. Então foi um, um grande, uma grande mensagem de encerramento, né? O trabalho em equipe salva todas as coisas, salva todos os projetos, deixa tudo mais bonito. Que isso sirva Sim, de, é, e que isso sirva de inspiração para outros squads, vejam, né, que é possível executar essas loucuras e dar certo e ainda afirmar cada vez mais a competência de vocês, fazer vocês crescerem cada vez mais. Então foi realmente muito legal de ouvir isso, disso tudo. Foi além das minhas expectativas também de ouvir, né? Que eu conhecia que era um, um fluxo muito doido que vocês fizeram, que deu certo. Mas de ver que os resultados foram muito além do que eu tinha imaginado, foi muito incrível. Então, muito obrigado vocês por terem compartilhado as informações comigo. Foi ótimo. E, por favor, votem mais vezes para a gente conversar sobre esses mais causos. <risos>
2: <risos> Estamos às ordens. Eu... Foi um prazer para mim vir a DevGats. Eu acredito que o seu trabalho também está tá sendo impecável. A gente vai acompanhando à medida que vão lançando os episódios. E estar aqui hoje é épico. É mais um, um momento na minha trajetória dentro da Yuse que fica marcado.
0: Ah, foi o que eu falei quando eu quis te convidar, né, Fia? Eu preciso te trazer para o Temo Como é que é? Vamos resolver isso aí?
2: <risos> e abriu a porta, agora acabou, tá?
0: <risos> tá bom. <risos> Sem problemas, pode vir sempre.
1: Bom, então, Thaís, eu queria te agradecer pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês, é, principalmente sim com o Paulo, né, que foi uma pessoa que eu tenho trabalhado aqui nesse projeto desde o começo, né, que nós fizemos essa integração, foi muito legal e já quero participar de mais episódios, qualquer coisa pode me chamar.
0: Ah, eu vou pedir para vocês fazerem um brainstorm comigo de tudo que vocês tiverem de ideia aí e te desembola tudo.
2: Tamo junto.
0: É isso, pessoal, Zerei o back do dia, então tá na hora de partir do squad. Falou!